0: Bom dia, um ano depois dos incêndios de Pedrogo, depois de muitas promessas, os políticos fizeram o suficiente para ajudar as vítimas, para evitar que se repita uma nova tragédia, para desenvolver o interior do país? No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone para participar no debate é 808-202-173, 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Em tsf.pt perguntamos aos ouvintes se concordam com os alertas que ontem foram feitos pelo Presidente da República. 79% dos ouvintes responde que sim. Ontem voltámos a recordar a tragédia dos incêndios e o Presidente da República respondeu à pergunta que muitos portugueses têm feito. Os políticos estão a fazer
1: o suficiente? Eu acho que os responsáveis estão a fazer o que podem. Eu acho, todos. Mas provavelmente ainda não chega. É preciso mais. Que há empenho, há empenho. Eu sou testemunha disso.
0: Depois de salientar que as coisas já começaram a mudar, Marcelo Rebelo de reforçou esta ideia de que é preciso fazer mais e deixou uma nova
1: pergunta. Portugal mudou irreversivelmente. Resta saber se mudou o suficiente. Que mudou, mudou. Que passou a dar todo o meu atenção ao que não dava, passou. Passou a tentar conhecer para depois compreender? Passou. Passou a mobilizar-se? Ainda mais do que sempre se mobilizou em torno desta causa? Passou. E por isso este renascer já começou.
0: O Presidente da República deixou muitas perguntas e algumas delas são um apelo aos políticos que ontem marcaram presença na zona mais afetada pelos incêndios de há um ano.
1: Hoje estamos aqui um ano devolvido. E daqui a um ano, quando estivermos a poucos meses das eleições, estaremos cá, os mesmos? E estarão os mesmos com a mesma preocupação, com a mesma mobilização, com a mesma preocupação? E no ano seguinte em que não há eleições, estaremos os mesmos a retirar as eleições do passado e a construir o futuro? E assim sucessivamente.
0: O Presidente da República salientou que temos pela frente uma tarefa demorada que exige o empenho de todos.
1: Temos de ser mais coenços, para sermos mais unidos, para irmos mais longe. E esse é o desafio, não deixar esquecer.
0: E o Presidente da República insistiu várias vezes nesta nesta ideia forte.
1: Eu não esqueço, Vocês não esquecem, nós nunca esqueceremos.
0: Mas será que não os vamos mesmo esquecer? No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Os políticos fizeram o suficiente para ajudar as vítimas? Tomaram medidas para evitar que se repita uma tragédia desta dimensão? Começaram de facto a apostar no, na eliminação da grande disparidade que existe entre o litoral e o interior? Começou a ser corrigida essa diferença? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. Como avaliam este alerta do Presidente da República de que é preciso fazer mais? E já foram dados passos concretos para corrigir as desigualdades entre o litoral e o interior? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Vamos para já. à análise política do Anselmo Crespo, subdiretor e editor de política da TSF. Bom dia, Anselmo. Peço Bom um dia. primeiro comentário a esta necessidade que o Presidente da República sentiu de, por diversas vezes, dizer eu não esqueço, vocês não esquecem,
2: não nos vamos esquecer. É o, um dos pontos mais importantes depois daquilo que aconteceu o ano passado é não deixarmos cair no esquecimento nós usamos com frequência a palavra tragédia para nos referirmos aos incêndios do ano passado e, de facto, é difícil encontrar uma palavra que melhor encaixe, mas nós temos que lhe dar um significado a essa palavra tragédia. Não basta apenas o peso que ela tem, é preciso que ela tenha também uma consequência política, sobretudo. E é essa consequência política daquilo que não estava feito, daquilo que não está feito e daquilo que ainda é preciso fazer, que uh, o Presidente da pública alerta quando diz que foram dados passos, mas ainda está muita coisa por fazer. E Marcelo Rebelo de Sousa, obviamente, não coloca em causa a vontade dos protagonistas políticos em resolver os problemas que o país tem pela frente. Agora, eu coloco em causa a capacidade que esses responsáveis políticos têm para resolver esses problemas. E essa capacidade está muito aquém daquilo que verdadeiramente devia ter sido feito. Há muita coisa que não se resolve e eu disse-o aqui várias vezes, não sou o único, toda a gente admitiu isso. Há muita coisa que não se resolve de um ano para o outro. Não se resolve em seis meses, não se resolve em 12 meses a reforma da floresta. É o típico problema que não se resolve de um ano para o outro. Mas daquele ímpeto inicial na Assembleia da República, de reunir à pressa, muito pressionados também pelo Presidente da República, mas de reunir à pressa e tentar fechar uma reforma da floresta, uh, desculpa a expressão, às quatro pancadas, uh, que acabou por não darem nada, obviamente, porque não há de todo, primeiro, não há um consenso político em torno daquela, da reforma da floresta que é preciso ser feita, e depois, porque obviamente não é assim que se faz uma verdadeira reforma, nunca mais ouvimos falar rigorosamente nada sobre essa reforma da floresta. Nunca mais foram dados passos para que essa reforma da floresta venha a acontecer. E quando eu falo da capacidade dos responsáveis políticos, falo da coragem política em tomar decisões que são difíceis, que são polémicas, que não são consensuais, nunca vão ser consensuais, mas que têm que ser tomadas. Só que cresce que nós temos um outro ponto que neste caso joga contra esta necessidade de fazer a tal reforma da floresta, que é para o ano ser um ano eleitoral. Uh, e, portanto, quando se discute reforma da floresta estamos a discutir a propriedade privada e quando estamos a discutir propriedade privada estamos a discutir votos. Uh, e, obviamente, enfim as eleições não têm culpa nenhuma, mas uh, isso retira também alguma capacidade de decisão ao poder político. E este é apenas um dos aspectos daquilo que ainda está por fazer, porque se formos a coisas mais imediatas e aquelas que verdadeiramente no espaço de alguns meses, ou de seis meses, ou de um ano, eram possíveis de ter uh, sido resolvidas, como uh, a preparação do combate aos incêndios para esta época, então aí eu acho de facto que há uh, mais do que incapacidade, há uma incompetência política muito evidente uh, na, nos nossos responsáveis políticos e isso é verdadeiramente assustador, depois, volto a dizer, do peso da palavra tragédia que nós vivemos o ano passado.
0: No apoio às vítimas, foi feito o suficiente? Ouvimos dizer que foram reconstruídas 60% das casas. Este é um daqueles casos ao copo meio cheio, meio vazio. Só 60%? Eu,
2: eu aí admito a minha própria incompetência para avaliar se era possível ter construído casas mais rápido ou não. É aquilo que eu sei é aquilo que nós jornalistas ouvimos no terreno, a TSF teve uh, uma equipa de reportagem duas equipas de reportagem durante estes últimos dias em Pedrógão Grande, precisamente para assinalar uh, um ano da tragédia de Pedrógão Grande e para tentar perceber e avaliar um bocadinho que é esse o nosso trabalho uh, e foi esse o trabalho que a comunicação social em Portugal fez na, nos últimos dias, avaliar um bocadinho aquilo que foi feito para reconstruir uh, e uh, se é verdade que muita coisa foi reconstruída, não é é menos verdade que uh, uma das queixas principais de quem mora naquela zona do país, e provavelmente se tivéssemos ido para a zona de Viseu, para a zona de Tondela, onde o, uh, uh, zonas que foram mais afetadas nos incêndios de outubro, as queixas seriam exatamente as mesmas, é uh, o facto de estas zonas do país estarem dotadas. Uh, 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 ao esquecimento. Uh, e isso é uh, uma das coisas mais evidentes. Há frases uh, absolutamente marcantes de, que se foram ouvindo e lendo durante este fim de semana de pessoas que uh, dizem que é preciso mais do que ir lá dar um abraço. Uh, é preciso que, de facto, aquela zona do país não fique, aquelas zonas do país não fiquem esquecidas e uh, que o interior não seja tão interior como tem sido nos últimos anos. E mais uma vez, Aí está o tipo de reforma que não se faz de um ano para o outro e aí está o tipo de decisão política que é preciso uh, conseguir congregar o maior consenso possível para que não andemos sempre para trás e para a frente com medidas pontuais e que acabam por nunca resolver os problemas da desertificação do, do, do país. Mas, sendo tudo isto verdade, uh, não deixa de ser também verdade que eu acho que aí houve um esforço enorme por parte do Estado, por parte do Governo, em auxiliar aquelas pessoas do mais rápido que se podia, na reconstrução, também no apoio psicológico, obviamente não, não terá chegado a toda a gente, obviamente que podia ter sido feito mais, mas aí a sensação que eu tenho, e eu vou voltar a, a, a alegar a minha incompetência para conseguir avaliar se era possível ter ido mais rápido ou não, a sensação que eu tenho é que essa terá sido provavelmente a área onde o Estado fez um trabalho mais rápido e mais eficaz. Mesmo assim, uma das áreas
0: onde ouvimos mais lamentos das populações.
2: Exatamente por isso, porque o principal lamento das populações não é só se a casa foi reconstruída ou não foi reconstruída. O principal lamento das populações é não terem serviços públicos perto, é não terem apoio perto, é, não terem, é terem sido de facto dotadas a um deserto em que se tornou o interior do país, porque os políticos só se lembram deles quando estão em campanha eleitoral ou agora quando vão assinalar um ano da tragédia. E portanto essa é a verdadeira tragédia do, do, do país. A verdadeira tragédia é nós estarmos sermos um país tão pequeno e essa é a parte mais surreal desta discussão é que se nós fôssemos um país da dimensão de Espanha ou da dimensão de França, não é? Uh, mas não, nós somos um país pequeno que consegue estar absolutamente dividido entre litoral e interior e onde as discrepâncias são absolutamente brutais. Há uma coisa que a Catarina Martins dizia ontem ou este fim de semana que eu subscrevo em absoluto, quando lhe perguntavam medidas concretas para no imediato para combater a desertificação do país, e ela dizia Olha, não fecharam os balcões da Caixa Geral de Depósitos ou não fecharam os balcões do CTT e de facto são pequenas medidas destas concretas que ajudam a combater a desertificação resolvem os problemas todos? Não é preciso criar emprego, é preciso, é porque o país sendo tão pequeno está bastante uh, unido com autoestradas e com estradas. Não é, não é porque é difícil acesso. Nós hoje chegamos de Lisboa a Covilhã ou à Guarda em duas horas e meia, três horas. Uh, e isto é uma coisa que, se olharmos para um país como Espanha ou para como um país como o Brasil, não é? uh, a maior parte das viagens tem que ser feitas de avião. Em Portugal nós conseguimos fazer o país de uma ponta à outra praticamente todo carro. E, portanto, se, é isto, se esta parte está feita e se toda a gente já tem identificado o que é que falta fazer, falta fazer. Falta fazer e falta de facto um plano de médio prazo para combater a desertificação do país, coisa que uh, o poder político uh, diz abundantemente, da esquerda à direita, uh, nos congressos partidários que ouvimos este ano, todos assinalaram essa como sendo uma prioridade. Ainda não se viu no concreto nada, que nos leva a acreditar que esse plano está a ser concebido, bem concebido e que vai ser desenvolvido.
0: Estava a ouvir-se e estava a lembrar-me do que nos diversos fóruns que temos feito sobre o desenvolvimento do interior, na sequência dos, do, da tragédia dos incêndios, da primeira troga depois da, da de outubro, muitos ouvintes nos diziam temos pouco peso nos votos, o interior conta pouco na Assembleia da República, é por isso que não se olha para o interior.
2: Quanto menos gente lá viver... Menos peso nos votos, não é? Uh, e sim, é verdade. Uh, é verdade que Lisboa elege muito mais deputados, ou que o Porto elege muito mais deputados, ou Coimbra elege muito mais deputados do que a Covian, ou Guarda, ou Castelo Branco, ou o Fundão, ou o Tondela, uh, ou Pedrogon Grande, e, portanto, tudo isso, obviamente, conta, uh, e conta exatamente, <coughs> perdão, uh, na forma como depois o poder político trata estas regiões do país, porque uh, baterem uh, o poder político bater-se pelo, pelo não encerramento de uma de um balcão da Caixa Geral de Depósitos ou do CTT em Pedrógão grande ou em Tondela ou numa zona com pouco uh, pouca população, no final vai render poucos votos e portanto isso é obviamente uh, um fator uh, um fator importante e lamentável, vamos dizer assim.
0: Análise do Anção Becrespo, subdiretor e editor de política da TSF, lança o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes. Como avaliam os alertas do Presidente da República de que estão a ser feitas coisas, o poder público está a fazer o que pode, mas é preciso fazer mais? Como avaliam o alerta de que eh, o país está a mudar, mas ainda não mudou o suficiente na forma como olha e trata o interior? Compreende? Concorda com os alertas do Presidente? E que avaliação faz? Os políticos têm ou não feito aquilo que deveriam fazer? Têm ou não feito o suficiente para uh, ajudar as vítimas da tragédia dos incêndios para evitar que uma coisa daquelas se repita e para desenvolver o interior do país? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. David Coimbra é empresário agrícola. Liga-nos de Vila Flor. Bem-vindo ao Fórum TSF.
3: Muito bom dia. Eu penso, que dizer, que tudo isto, enfim, é preciso ter, ser entregue a pessoas com cabeça, com inteligência, com, com capacidade e com dedicação à causa pública. Esta coisa, por exemplo, das limpezas, das beiras, das, das estradas, etc, etc, muito bem. E o interior, o miolo, quem é que tratou? Alguém tratou? Isto vai fazer o que a floresta? Não ser os mesmos incêndios, se calhar não mata ninguém, mas pronto, mas arde tudo na mesma. Uh, isto uh, tem de haver aqui uma alteração estrutural uh, neste tipo de atuações. É, é preciso que se devolvam, por exemplo, ao Ministério da Agricultura e pôr pessoas no Ministério da Agricultura que comecem por aconselhar agricultores, comecem por fiscalizar, comecem por acompanhar, juntamente com os serviços dos municípios que estão nas proximidades e que podem em conjunto fazer bons trabalhos. Não é a proteção civil, para se, se lá de onde é que vem, enfim, gastarão em todos os lados aos bocadinhos, mas isso não tem pés nem cabeça, porque aquilo que a proteção civil está a fazer de grande é contratar helicópteros. Portanto, é esbanjar dinheiro, é fomentar a corrupção é fazer tudo isso que não interessa para nada para os povos. O, o, o problema dos do, do helicópteros, etc., é uma, é uma coisa de sumenos importância. Era preciso era que criassem empresas, serviços municipais, que limpassem as florestas a cargo do Estado, a cargo dos produtores, a cargo fosse de quem fosse, mas que se ordenasse isto, que se permitisse fazer agricultura eh, nestas coisas. E depois deixar as burocracias e haver gente competente e gente localizada. Por exemplo, eu tive um incêndio de 60 hectares é a Vila Flor. Não está na lista do que pode ser apoiado. Arderam tratores, arderam alfaias agrícolas. Estou a socorrer-me de amigos para fazer os serviços, porque não tenho crédito para fazer esse tipo de serviços. Portanto, há aqui dois, dois países que aquilo Vila Flor não é. Não se vêem lá os 60 hectares ardidos, não se vêem as coisas ardidas. Isto quer dizer é uma manta de retalhos. Se aparece na comunicação social, está tudo bem e as coisas resolvem. Isto não tem pés na cabeça a coordenação disto. Depois, o desenvolvimento interior, o desenvolvimento ou não, qual é o problema? É que toda a gente manda bocas e arranjam-se uns subsídios e fazem se, deita -se pronto, mais umas brincadeiras pá, que aparecem na comunicação social. E não há crédito. Uma pessoa quer fazer alguma coisa. Não tem crédito. Eu, por exemplo, não tenho crédito para constituir stocks. E, uh, os, os bancos estão a cobrar taxas de 10% para empréstimos e pagam um, menos de 1% aos depositantes. E, portanto, se querem investir, não têm. Querem, são curador do fraco hoje, querem é receber o, o empréstimo que têm, é, portanto, e, e à velocidade que conseguem é, é, receber. Então o Estado, pá, não tem que olhar para isto. Isto são empresas que funcionam, que se aguentam. A banca destruiu, nos últimos anos, 50 a 60 mil milhões de crédito perto de 30% a 40% do, da totalidade. Se vão uh, à falência, o sistema bancário vai à falência porque não sabem o que andam a fazer. E, e, porque, e por razões técnicas estúpidas, gente que não sabe, são verdadeiramente casos. E não se apoiam ao interior. Como é que se quer? Depois, mandam-se umas e IRC, etc. Mais de 50% das empresas não têm cash flow para pagar empréstimos. Pagam juros e é o que é razoável, o que é tecnicamente aconselhável. E depois como é que se vai fazer? Quem é que vai fazer os investimentos? sem dinheiro, sem nada. Portanto, julgam que estas coisas têm de céu aos É preciso um bocadinho mais de inteligência. De discutir estas coisas, da banca, etc. Por exemplo, os IFAPs. Pá. Tanta gente que se candidatou eh, a, a problemas desta situação de, do, dos, do, da floresta. A maior parte não foi atendida. Então não há uh, o apoio do Estado pá, com garantias ou coisa que valha, porque são coisas que são rentáveis se houver inteligência para saber quando se deve receber as coisas. O Estado porque é que não apoia os outros que não, não foram contemplados? apoia só em termos de garantias a agricultura, eu por exemplo não preciso de um cêntimo de, de subsídios, eu funciono mas não tenho crédito, não posso funcionar Boa à falência, estou-me a levar à falência portanto a mim não é o meu problema pessoal que está em casa, são os milhares e milhares de empresas que estão a ser destruídas por irracionalidade de todo este sistema. Muito obrigado, muito bom dia.
0: Obrigado pelo seu contributo, David Coimbra. Passo a palavra a Carlos Conde, está aposentado, escuta-nos no Cacém, bom dia.
4: Olha, bom dia, para a vossa atenção, é o seguinte, alguns eh, cidadãos não têm dinheiro para fazer as, as limpezas, portanto devia ser o governo que devia determinar certas determinadas empresas para fazer as ditas limpezas, porque há cidadãos que não têm dinheiro. As casas, por outro lado, na altura dos incêndios, que foi só tem dois verem, fez meia dúzia de casas algumas casas. Depois deixou de haver reportagens e ainda há uh, pessoas que estão com crianças a viverem em relotes à espera de casas há mais de um ano. O governo devia fazer, devia ser a prioridade das casas e admi, as indenizações às pessoas que há um ano estão à espera não se admitem. Na altura fez muita coisa, na altura estava a estrangeiro que os olhos podem ser nós. Agora acabou a euforia, agora é eu o deixar andar. Há pessoas, inclusivamente uma família inglesa, que está vivendo uma relógia com duas crianças. Isto é admissível, pá. O governo devia tratar disto o mais depressa possível e não só fazer as coisas para fazer publicidade para os outros veres. E, basicamente, era só isto que eu
0: queria liderar. E obrigado, Carlos Condes Despreito agora ao debate online, Fernando Fernandes participa com esta opinião. Enquanto o Estado alimentar o negócio dos incêndios, nada irá mudar. Os fogos e as tragédias serão uma rotina das nossas vidas. Ao longo deste fórum, iremos escutar especialistas em diversas áreas que, ao longo do último ano, nos ajudaram aqui a analisar a situação e a tentar perceber o que seria possível, o que seria urgente fazer. Bom dia, professor Paulo Fernandes, investigador do Departamento de Ciências Florestais e Arquitetura Paísa da Universidade de Trás-de-Montes e Alto Douro. Obrigado por, mais uma vez, ter aceitado convite para participar neste fórum. Senhor professor, na área da reforma da floresta, foram dados os passos certos? Foram dados os passos suficientes?
5: Bom dia. Bem, eu não, eu não chamaria aquilo que tem vindo a ser feito propriamente uma reforma. Uma reforma é algo de de bastante maior envergadura, uh, passaria, por exemplo, ou incluiria, incluir, incluiria certamente, por exemplo, uh, reformas estruturais na, nas instituições que têm competências no, no setor florestal, porque hoje em dia é, é bastante evidente que essas instituições, tanto mais na área da, da floresta propriamente dita como da proteção civil, é muito claro que essas instituições carecem, claramente, dessa dita reforma. Portanto, aquilo que, aquilo que tem acontecido são, essencialmente, digamos, algum, algumas, algumas emendas ou adendas legislativas, alguns estímulos, mas eu não, não, diria, não chamaria reforma aquilo que se tem feito.
0: E em sua opinião, professor Paulo Fernandes, neste espaço correu, estamos a um ano dos primeiros incêndios, poderia ter sido feito mais? Deveria ter sido feito mais?
5: É difícil fazer aquilo que é necessário em, em tão pouco tempo. Uma característica, não é só em Portugal, mas sempre que, há um, que ocorrem tragédias deste tipo, a resposta política é muito reativa, portanto não, não o que é necessário são são respostas digamos sustentáveis a longo prazo que, que quer dizer seguir seguir um caminho definir um caminho e segui-lo, não é? E, eventualmente ir fazendo melhorias, mas aquilo que vemos em Portugal é muita reatividade e isso até já foi já está, já está estudado e caracterizado. Uh, e isso nota-se exatamente na produção legislativa, há uma correlação muito elevada entre uh, a produção de legislação uh, e, e, as, e as épocas de incêndios uh, mais severas. Uh, seja como for, é, é claramente um, um caminho muito longo e estou a pensar mais a, na, nas, nas nossas paisagens, não é? naquilo que é necessário fazer no território.
0: Uh, professor Paulo Fernando, será correto dizer que tirando aquelas limpezas que foram feitas uh, junto às casas, às povoações, às estradas, e essa será porventura uma medida mais da área da proteção civil do que do ordenamento florestal, será exagerado dizer que no essencial continua tudo na mesma? Uh,
6: sim,
5: uh, essas, 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 essas medidas uh, são, são, são efetivamente úteis e importantes e, e, e certamente contribuem para um, uma maior consciencialização da população uh, no, no que respeita à sua autoproteção, mas naquilo que realmente conta e que interessa para impedir este tipo de incêndios, que é a floresta e o espaço florestal e o território, uh, muito pouco foi feito, uh, poderão estar a ser dado, dados passos para fazer bastante mais no futuro, é? mas isso só, somente o tempo dirá.
0: Professor Paulo Fernandes, obrigado mais uma vez pelo, por ter aceitado o convite para participar neste debate, análise, e o Alesta dos foi investigador do Departamento de Ciências Florestais e arquitetura paisagística do, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Retomamos a opinião dos nossos ouvintes. Fernando Farinha é comerciante, escuta-nos em Lisboa. Bom dia.
7: Bom dia.
0: Bom dia, estamos a ouvi-lo
8: sim eu era para comunicar um caso, bom dia, parabéns à APSF, e ao seu fórum, e era para comunicar um caso que, enfim, que nos entristece muito. Eu sou do Conselho de Oleiros, Distrito Castelo Branco, sou de uma população que se chama O Cavalo. Ainda há lá nove casas habitáveis, com 22 pessoas a habitar essas casas, e temos sem telefone há oito meses, quando foram os incêndios do dia 15 de outubro do ano passado. É há oito 8... Peço
0: desculpa, Fernando disse-me há oito meses?
8: Há oito meses... E qual é a zona? Recordes qual é a zona? A zona é o lugar do cavalo que é a freguesia de Oleigos, Conselho de Oleigos e Distrito de Castelo Branco, que foi devastado foi pelos incêndios do 15 de outubro. As pessoas idosas estão sem telefone, não há lá rede mail e estamos isolados de todos. Quer dizer que eu, eu trabalho em Lisboa, mas quero ligar para os meus familiares, para os meus vizinhos, e não temos comunicação. O presidente da Alpice, aqui há uma semana atrás, quando foram as corridas Pedrogam, um vi a dizer que só faltavam repor os telefones aos imigrantes então ele não sabe o que é que está a passar sobre o resto do trabalho. Este é um trabalho que não está a ser feito e já recebemos uma carta que não iriam repor os telefones. Então, se não vão repor os telefones, se não temos rede mail, se a minha mãe há quatro dias recebeu tipo um móvel com um rede, pronto, e que, possa dizer não se consegue fazer chamadas, que vai lá para o e-mail o que é que nós poderemos fazer? Numa população que ainda tem nove, nove casas habitáveis e com 22 pessoas, outras populações que já têm só uma ou duas pessoas e que não têm casas nenhumas habitáveis, não há alguém que possa fazer algo por, por esta população?
0: A pergunta é que nos deixa Fernando Farinha, dando este caso concreto junto a Oleiros, onde há oito meses continuam uh, à espera do restabelecimento das uh, comunicações. Teixeira Rocha, arquiteto, ligando nos de Lisboa, bom dia.
6: Bom dia, está-me a ouvir?
0: Estamos a ouvi-lo bem.
6: Bom dia, olha, eu estou-lhe a ligar eh, enquanto proprietário da zona de Trás eh, Eu penso que relativamente a esta questão da floresta, tudo isto eh, deveria ser visto mais alargadamente numa questão de, de projeto de Projeto de sociedade, projeto de país, não só a floresta, eu penso que estes projetos, estes problemas, são transversais a várias maneiras de ver o país. Eu, enquanto conhecedor da zona do Marão, continuo a ver? Em boas condições. Eu sou proprietário na zona do Marão, que é uma zona fantástica, como outras do país. O que é que eu vejo? Vejo da parte política não há uma abordagem a nível global da sociedade, e, nomeadamente não há conhecimento, não há conhecimento do que é que se passa no interior. Todas estas questões são abordadas, como, como os senhores diziam, muito bem, de uma maneira muito pontual, muito ligada a interesses políticos, muito ligada a, a, às, às alturas do ano em que é, é, é bonito e interessante falar destas de questões mas uh, posso lhe dar vários exemplos No uh, tempo da doutora da, da Assunção Cristas, e eu não sou político nem como partido, nem à esquerda, nem à direita porque é o que interessa são as pessoas uh, posso lhe dar um, dar um exemplo na, na altura que a doutora Assunção Cristas foi Ministra da Agricultura a senhora uh, depois de um incêndio muito grande que houve na, na zona das Pedras Salgadas a senhora uh, promoveu e uh, ela e o Ministério a replantação de uma mata gigantesca que há de pinheiros a norte de Pedras Salgadas. Continua a ouvir, não continua?
0: Em ótimas condições. Quando eu não estiver a ouvir, eu chamo-lhe a atenção.
6: Obrigado. É, a senhora, de é, uma maneira muito... Tive o prazer de ir lá com um o Madeireiro, é esta mata, de Pinheiros, que há é a norte das Pedras Salgadas. É uma... Que é, um, que é qualquer coisa de fantástico. O Madeireiro que me levou lá foi um incêndio em 2007. Em 2017, o ano passado, Andei a passear naquelas centenas de hectares e dizia nele: A senhora, a ministra da Agricultura, na altura, veio cá recorrentemente uma mata que foi toda replantada à máquina. Pois isso aqui é qualquer coisa de fantástico. Uma mata Penso que é uma mata nacional. Os pinheiros estão lá, estão a crescer. É um ecossistema único em que, em que pelo que eu disse, as árvores crescem a uma rapidez inacreditável está ali, as árvores estão super, super, em, em, em boas condições, em condições da, da madeira ser tratada, ser cortada, das árvores serem aparadas e diz-me ele assim, a seguir a, a doutora sair do Ministério da Agricultura isto nunca mais veio aqui ninguém. Vou-lhe dar um exemplo, dou-lhe um exemplo, por exemplo eh, Serra do Marão, uma das, uma das grandes matas que havia em Portugal, com, com uma espécie de pinheiros que são os os Douglas, que é um pinheiro fantástico para a construção civil, os senhores saírem na estrada nacional, junto à pousada do Marão, a caminho, passando por cima do Túnel do Marão, que é uma zona fantástica, das zonas mais fabulosas deste país. Há semanas atrás, uma mata nacional, e eu não estou aqui a levantar nem problemas, nem questões, nem contra, nem contra a esquerda, nem contra a direita, estou só a alertar o desconhecimento, o desinteresse que é manifesto. Uma mata nacional com pinheiros únicos, até a nível provavelmente europeu, a ter uma vinha até à beira da estrada. Mas isto foram semanas, meses a fio. Não só, não só há, há desinteresse, mas há desconhecimento. Eu há, um, há uns meses, há uns meses encontrei o nosso Primeiro-Ministro na rua e educadamente disse, uma pena aos senhores como muda a política, como muda da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, porque à direita e à esquerda há sempre pessoas inteligentes e pessoas trabalhadoras e pessoas conhecidas. Estava a falar da função Cristas porque o que me foi dito por um outro lá da zona foi que a senhora efetivamente fez um trabalho. E nós normalmente quando muda o governo temos sempre mal do outro que foi anteriormente. E a senhora dizia-me assim, ah, esta madeira já podia ser colhida e eu disse ao senhor primeiro-ministro por volta do Natal. E decadamente disse, os senhores deviam ir lá, ir aos sítios ah, e não vão a Serra do Marão, que são centenas ou milhares de hectares, está despida despida, e quanto a projeto de sociedade, eu enquanto pai, enquanto pai sou um pai interessado, e gosto que o meu filho tenha um conhecimento não só citadino da vida, mas que tenha um conhecimento de que tudo o que se passa à nossa volta porque é isso que nos enriquece é, agora perdi-me ligeiramente é, estava a dizer de projeto de sociedade e estava a dizer, os miúdos andam passam miúdos sem fazer rigorosamente nada. Nós não temos meios para limpar as florestas, não temos dinheiro. Dinheiro vai para os bancos, vai para sítios que nós não, não imaginamos onde é que ele vai. Porquê é que não se organiza, não há projetos, não só nas ONGs, não só nas, nas, nas instituições, por é que não, não há uma maior intervenção de levar os miúdos para o interior, participarem, conhecerem, até porque toda a, a renovação que nós falamos na sociedade, se nós os miúdos os nossos jovens vão conhecerem o que se passa no interior. Nunca há maneira de nós fazermos esta implementação da renovação do interior. A proposta
0: que nos deixa Teixeira Rocha, que agradeço a sua participação, peço desculpa por interromper já nesta fase final da sua intervenção. Vamos agora ao encontro de Duarte Caldeira, ex-presidente da Escola Nacional de Bombeiros, liderou a Liga dos Bombeiros Portugueses, é o diretor do Centro de Estudos de Intervenção e Proteção Civil. Bom dia, pessoal, Duarte Caldeira. Bem-vindo ao Fórum TSF a nível da proteção civil, a nível da reestruturação da Autoridade Nacional de Proteção Civil, da atuação dos bombeiros, demos passos suficientes para melhorar um combate, uma situação de combate, uma situação de, de prevenção, para que não se voltem a repetir as tragédias do ano passado?
9: Bom dia, Saúde, o Moral Acácio e todo o Fórum Respondendo à sua pergunta, eu refleti aí de uma forma seguinte. No que se refere à catástrofe que o país ocorreu, foi vítima há um ano, eu diria que esta, como todas as catástrofes, e isso faz parte da história das catástrofes, ela gerou uma oportunidade. Uma oportunidade para equacionarmos a temática dos incêndios florestais em Portugal, de uma forma diferente. E porquê de uma forma diferente? Em primeiro lugar, ainda as suas causas. Causas essas que todos estão conscientes delas, todos sabemos quais são, tem a ver com o processo de desenvolvimento, ou o modelo de desenvolvimento que o país adotou há umas décadas, depois da qual resultou, obviamente, o despovoamento, e consequente desertificação dos territórios do interior, onde está situado, onde está localizado o maior risco de incêndio forestal, em particular no centro e norte do país, depois também, e o que resulta deste facto, o estado lastimoso em que o nosso território chegou, nomeadamente no que concerne a variável ordenamento ou desordenamento florestal, e portanto esta questão relacionada com as causas teve uma equação ou uma abordagem que levou a que o governo tivesse tomado um conjunto de medidas para, no imediato, minimizar, por um lado, os efeitos da própria catástrofe, no ponto de vista das vítimas, no ponto de vista dos danos económicos e sociais provocados, mas também no que se refere à tentativa de, de, de diminuir o risco. Ora, esta situação não significa necessariamente esta resposta à emergência em relação às causas que, no que concerne ao futuro, nós possamos estar a ver alguma estratégia efetiva que nos conduza é este, este raciocínio. Muito bem. Respondemos à catástrofe, respondemos à situação de emergência, que é no ponto de vista humano, primeira prioridade, que é no ponto de vista do território e da economia. Mas e agora? Qual é o futuro? Qual é o caminho? Bom, o futuro é do bom senso, não é necessário ser especialista, ser técnico. É preciso, em primeiro lugar, diminuir o risco existente no território do interior do país. E isso consegue-se, em primeiro lugar, com a ocupação humana do mesmo. Mas como falar de ocupação humana do território do interior, e está em curso uma discussão, pois muito importante, muito interessante, mas que depois somos confrontados com continua a haver uma dilapidação de serviços da parte do interior. Então agora a Caixa de Autofósitos anuncia o encerramento de um conjunto de balcões, sabendo-se, como se sabe, que esta questão da atividade bancária não tem apenas uma perspectiva lucrativa no que se refere ao mercado financeiro, mas tem também uma perspectiva social, de proximidade com as populações, de dinamização económica local. Ora, como falar do, do, da revitalização do interior enquanto coisas tão simples, tão cozinhas como esta e outras, continuam a ser feitas sem que se veja uma perspectiva de fixação de populações, de estímulo ao investimento no interior. E, portanto, relativamente às causas, estamos conversados. Falta uma visão de futuro. No que se refere à resposta ao combate, o Sistema de Proteção Civil em Portugal, em 2017, teve talvez a sua maior provação, porventura deste sempre, mesmo considerando a queda da Ponte em Ribeira em 2001, que foi efetivamente um primeiro grande momento de reflexão à volta do modelo de sistema de proteção civil que tínhamos, mas é indiscutível que 2017 marca um momento de imperativa reflexão sobre a proteção civil que nós temos. Bom, e essa reflexão não está feita. Foram efetivamente reforçados meios, foram alterados alguns mecanismos de planeamento, Uh, foram identificadas vulnerabilidades ao nível do patamar uh, básico do sistema de proteção civil, que é o patamar local, mas também neste domínio, se nós quisermos equacionar para onde vamos, como vamos e com que recursos, esta, esta pergunta não tem resposta. E, portanto, continuamos a não ter uma reflexão cuidada, com incorporação de conhecimento, participada, ativa e permanente, que nos leva a dizer assim, Sendo certo, continua a ser absolutamente indispensável revitalizar as estruturas de resposta porque os mecanismos de prevenção vão gerar resultados a prazo e, entretanto, não se pode ignorar os avisos que as alterações climáticas provocam e que a comunidade científica não desiste de nos alertar. E, portanto, as consequências meteorológicas que são em si mesmo potenciadoras de incêndios de particular gravidade, então, nós temos que continuar a pensar na perspectiva da necessidade de termos um sistema de proteção civil robusto, que possa responder não apenas ao risco florestal. O risco florestal é um dos riscos que ameaça o território do continente, mas nós temos no território nacional outra panóplia de riscos e, portanto, a proteção civil não tem apenas a ver com o risco de incêndio florestal. Nós precisamos de revisitar o um modelo de sistema de proteção civil com serenidade, com participação sem, eh, com uma perspectiva do que está em causa, são os cidadãos de todo o território nacional e não desta ou daquela zona. Eu lembraria ainda em relação aos próximos ao próximo verão, que já aqui está, já começou a chegar, e portanto embora com algum atraso, que nós temos identificados ainda 20 conselhos do país com uma elevada probabilidade de incêndio com acima de 250 hectares potencialmente ardidos. Estes conselhos estão identificados. Se nós quisermos fazer uma análise relativamente a esses 20 conselhos, somos desagradavelmente surpreendidos, e isso é uma afirmação decorrente de um trabalho que já está feito e que eu próprio sou testemunha de que está feito, alguns destes conselhos continuam a ter um potencial de risco enorme. Portanto, isto alerta-nos e apenas para concluir que quer no domínio das causas que têm associadas ao ordenamento florestal, à gestão do território e, portanto, à necessidade de rebusquecer os territórios de risco que estão maioritariamente localizados no interior do país, quer no ponto de vista do combate e da resposta em que é necessário termos um sistema de proteção civil refletido Uh, pensado, uh, modernizado e a modernização aqui não tem apenas a ver com termos mais ou menos aviões, mais ou menos veículos tem aqui apenas a ver também com a componente de recursos humanos é, não se pode continuar a investir em recursos materiais e bens aéreos ignorando que no que concerne ao, ao sistema de proteção civil em geral e por exemplo dos bombeiros em particular a principal fonte de resposta são as pessoas, são os homens e mulheres integrados nas forças e nos agentes de
0: proteção civil. Sou Eduardo Caldeira, muito obrigado pelo importante contributo que trouxe à reflexão que fazemos aqui no Fórum TSF. Eduardo Caldeira é o diretor do Centro de Estudos de Intervenção e Proteção Civil ajudando-nos aqui a perceber o que é que foi feito ou não foi feito nesta área um ano depois da tragédia dos incêndios. Retomamos o debate já a seguir ao noticiário. Tomamos este Fórum TSF, onde tentamos perceber se foi feito aquilo que poderia, que deveria ter sido uh, feito uh, um ano depois dos uh, incêndios de Pedrógão. Partimos dos alertas que foram feitos pelo Presidente da República e na página da TSF na internet perguntamos se os nossos ouvintes concordam com estes alertas de Marcelo Rebelo de Sousa. 76% dos ouvintes que já responderam Respondem sim. Estão de acordo com os alertas feitos pelo Presidente de que é preciso fazer mais, de que é preciso um grande, um grande empenhamento político e de que é preciso diminuir as, as grandes distâncias que existem, as grandes desigualdades que existem entre o litoral e o interior. Os ouvintes podem participar no Fórum TSF ou de Viva Voz e para isso tem à disposição o número de telefone 808-202-173 808-202-173 ou podem escrever aquilo que pensam no Facebook ou na página da TSF na internet. Foi isso que fez José Fidalgo Avelar e Eu escrevo que os políticos fizeram alguma coisa, mas ainda falta fazer muito. Mas só o fizeram porque existe Marcelo que puxa pelo assunto o mais que pode. Marcelo ficou preso no que disse nas primeiras horas em Pedrógão. O que se fez foi o máximo que se poderia ter feito. E daí que a atenção a junho é diferente da de outubro. E tudo faça para tentar esquecer a afirmação que fez e com ele arrasta o governo e os políticos desejosos de dar nas vistas. E, uh, continua José Fidalgo a volar, tenho dúvidas que Portugal tem a escala para ter interior. O problema do chamado interior só se resolve com emprego. Se este problema for resolvido, todos os outros o serão. Muitos estudos, muita palavra bonita, mas nada de concreto e estruturante no terreno que mude o estado das coisas. Sem emprego, as pessoas vão embora e o território definha. António José Miranda participa também no debate online com esta opinião. O que os políticos fizeram foi lançar um enorme ônus para as populações para a obrigatoriedade de se fazer uma limpeza que apenas contribuiu para a desertificação. De resto, nem os elementos do GIPs, o Grupo de Intervenção, Proteção e Segurança, conseguiram equipar. Reforma da floresta? Alguma coisa foi feita? Pergunta António José Miranda. Centrais de biomassa para as populações poderem lucrar alguma coisa com a limpeza dos matos, alguma coisa foi feita? Questione este ouvinte. Mas esta gente que sempre andou pelo poder, que fecharam escolas, fecharam centros de saúde, fecharam serviços de finanças, fecharam tribunais, fecharam juntas freguesia, contribuíram objetivamente com as suas políticas para a desertificação do interior e agora descobriram o interior, então, pergunta a António José Miranda. Então, andaram a legislar contra o interior e agora assumem que não o conheciam? Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Bom dia, Sr. Embaixador Fernando Neves. Ligamos Lisboa. Bem-vindo ao Fórum TSF. Dia, Qual é não, a sua
8: cara. opinião?
10: Olha, eu os ouvi ligar porque fiquei indignado com uma intervenção de um jornalista um convidado, que falou da reforma da floresta como sendo uma coisa mal feita, afetava a última da hora, à tripaforra, assim, em cima do joelho. Ora, eu, acho que distorcer, na verdade, não contribui para nada para esta discussão. Porque, como toda a gente sabe, e a TSF sabe muito bem, e já várias vezes referir neste fórum, a reforma da floresta foi preparada pelo governo, apresentado em novembro de 2016, para um debate público. Como se veio a verificar quando os focos começaram, não houve debate, ninguém praticamente quis participar no debate público até Começarem os, até começar os fogos, e aliás, pouco antes dos fogos de junho, o, o, o projeto tinha sido enviado para a Assembleia da República para ser aprovado. É como o Ministro, na altura, disse várias vezes, e como aqui foi dito, foi sido dito em todos os problemas sobre os fogos por várias pessoas, não é uma reforma para o ano que vem, como ele, ele falou, de uma reforma de gerações, é uma reforma muito abrangente, e que era suposto ter sido debatida, pelos entendidos, e depois ser debatida com calma no Parlamento. Infelizmente, por causa dos fogos, foi abreviada a discussão dessa reforma e a reforma foi, foi aprovada. É evidente que é uma reforma que não deverá ter dado efeito nenhum para este ano, nem para onde vai, nem se calhar daqui a cinco anos. Mas eu acho que estar a distorcer a verdade deste momento na eterna litania contra os governantes, seja o governantes do dia, seja de um partido ou de outro, não ajuda-se não a, a acirrar a, 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 a situação de, de um bocado de deprimente que esta situação nos trouxe. E já que estou aqui, não, não consigo não consigo a contar-lhes uma história. Eu não percebo naturalmente nada das florestas. Quando estava embaixador em Dublin, em foi lá uma delegação da ICEP com o Diretor-Geral junto das nossas florestas. E eu acompanhei-os em uma visita ao diretor, aos diretores, da empresa pública que gera floresta na Irlanda. E fiquei a saber o seguinte por parte do, do irlandês que sabia tudo com a sua raça Floresta. Ele disse o seguinte, Portugal, que no ano 1930 tinha uma área florestada inferior a 15%, tinha nessa altura, isto é 2004, ou 2004, tinha 39% de área florestada o que era mais que qualquer território europeu abaixo da floresta negra, e muito mais que os vizinhos, é por isso que há muito mais floresta em Portugal do que em Espanha, ou em França ou na Grécia, ou na Itália. E, e além disso, era, tudo, era quase tudo floresta artificial, não é? Porque a floresta natural era, como eu disse, à volta dos 10%, já havia uma artificial em 1930 e com, com espécies não nativas e, uh, uh, e, e 90% quase da floresta portuguesa é privada. Na Irlanda, que é um país onde chove, segundo as estatísticas irlandesas, chove um em cada três dias, segundo a minha experiência chove todos os dias, uh, a Irlanda tem 19% de território florestado e tem... 85% uh, é do Estado, é de uma empresa do Estado que gera floresta e que vai continuar a ser sempre do Estado porque ele disse: se isto fosse privado eram metalhos e a nossa principal preocupação é o fogo. Eu confesso que a partir daí acho que não há absolutamente nada a fazer para tentar evitar uh, os fogos, é menos que sentir a floresta outra vez porque quando foi plantada a floresta, ninguém estava a pensar que houvesse temperaturas como as que estão a ver em Portugal desde os anos 90. E, naturalmente, também, provavelmente, não se estaria a pensar que o interior ia ser abandonado. Eu penso que esta é a causa de, dos nossos fogos, infelizmente. E penso que se vão sempre repetir quando houver condições meteorológicas semelhantes às 2003, 2005 e 2017. Mas, francamente, a mim indigna que se distorçam as coisas e que se faça de, de uma proposta de reforma da floresta, que foi muito séria, e, enfim, ou que, 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 que deu mal por causa... De, que deu mal a sua discussão, porque foi acelerada por causa dos fogos e foi sua Eu acho que, de facto, as coisas têm que ser ditas com base nos factos.
0: Agradeço é o seu contributo para este debate, embaixador Fernando Deves. Volto a respeitar aqui o debate online. Joaquim Capela participa com esta opinião. O problema não está na floresta. Na semana passada fiz 1.300 km na Europa Central, com milhões de hectares de floresta, e não vi uma fogueira sequer. A temperatura estava com valores de 30 graus. Vi, uh, e verão todos os que percorreram essa mesma Europa Central, cinco países, o um respeito pela floresta, que é um bem público. E depois acrescenta Joaquim Capela, o problema é nosso. Não a população em geral, mas sim os nossos, que nossos entre aspas, os nossos negócios sobre a mesma floresta. Como a ter esse problema? É que é essencial. Vamos agora ao encontro do professor uh, Fontinhas Fernandes, o reitor da Universidade de Trás-os Montes e Alto Toro, um dos uh, protagonistas do movimento para o interior, que avançou com propostas concretas para que se dinamize, o, se dinamize os conselhos do interior. Bom dia, professor Fontenhas Fernandes. Ontem o Presidente da República lançou o alerta ou relançou o alerta que é preciso fazer mais, de que o país acordou, mas terá acordado o suficiente, terá mudado o suficiente que avaliação faz o professor Fontanhas Fernandes? Na prática, começaram a ser dados passos concretos para hum, relançar o investimento no interior, para desenvolver o interior?
11: Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite e dizer que ainda hoje se notam cicatrizes, quer nas populações, quer no território, do flagelo dos incêndios do ano passado mas, essencialmente, pôs a no conjunto de habilidades que é de um país, que temos um país completamente dual, assimétrico e que importa retomar. Em termos de, do interior, nós avançamos com três grandes áreas em, com, em concreto, em termos de política fiscal, de ocupação de território pelo Estado e mesmo na área da educação e do ensino superior. Eu julgo que... Portugal, além de se ter consciencializado que tem este problema, existe uma maior consciencialização também por parte da classe política de todos aqueles que desempenham funções e têm vindo já a ser dados alguns passos. Eu diria, por exemplo, a nota no caso da floresta em concreto. O Governo, pelo menos na área da ciência, lançou já um laboratório colaborativo, que tem como grande objetivo um, tratar não só a questão dos fogos, mas de apostar na, na floresta. Lançou concursos específicos em áreas de conhecimento que não eram tradicionais, e eu diria mesmo na altura que ficava que havia algum conceito de algumas elites em relação à área da floresta. E, além destes concursos específicos, há uma maior sensibilização para, as, para, as, para a área do conhecimento Área conhecimento. No entanto, continuam a existir questões que me preocupam e que, na sequência das intervenções que acabei de ouvir do Fórum, eh, provavelmente os portugueses não têm a noção. Eh, Portugal não tem engenheiros florestais. Por exemplo, é uma classe que está a enriquecer eh, e tem pouca procura em termos por parte dos estudantes, no entanto... Tem, existe muita oferta de emprego. Só que aqui um dos um, um fatores onde também tem que existir uma, uma mudança de, de mentalidade. Temos que formar mais engenheiros florestais, consciencializar os jovens para os desafios societais, nomeadamente nesta área.
0: Em que áreas, o professor, acabamos de dizer que foram dados alguns, alguns passos, estamos no início de um, de um, de um caminho que será muito, muito longo? Estamos ainda muito no início?
11: Quando falamos né, em nome da coesão, eh, do, do movimento do interior, falamos que teria que existir um acordo eh, no mínimo de três legislaturas. Isto para combater um meios que até 2080 se pensa que passaremos de 10,3 milhões de habitantes para 7 milhões e meio, em que 45% da população está em dois grandes agregados urbanos, estamos a falar da área metropolitana do Porto e de Lisboa. É evidente que existe um conjunto de medidas e exige tempo e, principalmente, um acordo entre os partidos do arco da governação.
0: Então, o Presidente da República dizia o país começou a mudar. Sente-se, professor Rodinhas Fernandes, que o país de facto começou a mudar na forma como olha para o interior?
11: Eu julgo que sim, percebeu que o país tem dois problemas, por um lado o relacionamento do interior, mas por outro lado o congestionamento do litoral, e esse congestionamento vai causar todo um conjunto de outros problemas que, que exige repensar desde
3: já.
0: Professor as Fernandes, agradeço o contributo que trouxe ao Fórum do TSF. O professor Fontenhas Fernandes é o reitor da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, foi um dos dinamizadores do Movimento para o Interior, que avançou com propostas concretas, aliás, de origem também que alguns fóruns TSF, propostas concretas para desenvolver o interior e ajudar a reduzir essa grande desigualdade que existe entre o litoral e o interior do país. Bom dia, o Globo, sem é empresário, liga-nos de Castelo Branco, qual é a sua opinião?
12: Bom dia, ora, eu gostava de só partilhar a minha opinião eh, relativamente ao interior ao qual eu eh, presto um serviço, tenho a sede da minha empresa ah, no interior de, do país, nomeadamente na separação entre o Distrito de Guardas e o Castelo Branco, sendo os dois distritos, as duas áreas, a minha área de intervenção em termos de trabalho. Não podemos estar sistematicamente a olhar para o interior quando existem estas datas memoráveis relativamente a tragédias ou situações flagelos que deixaram, de uma certa forma, a população ainda mais fragilizada no interior, devemos ter um acompanhamento mais uh, permanente e, e tendo em consideração os, um, os respectivos uh, lutadores e resistentes que ainda habitam as, as aldeias dispersas pelo, 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 pelo interior. Vejamos que a população é idosa, a população tem sido ao longo do, do, dos tempos abandonada não só pelo, pelo governo, não só pelos diversos governos, têm passado pelo governo, mas principalmente pela própria sociedade, porque hum, os que cresceram, nasceram e cresceram no interior foram à procura de novas oportunidades, todas elas fora das suas aldeias, fora dos seus distritos. Uh, para, para, para se deslocarem para as grandes cidades e o acompanhamento dessas pessoas mais idosas acaba por ser, uh, ficar fragilizado e essas pessoas acabam ou por falecer as suas habitações ou serem mais tarde irem para os lados. E uh, as casas ficam empadadas, abandonadas, os terrenos por ali além, e depois temos toda uh, aquela discussão em termos de prevenção, de
6: incêndios, que
12: por acaso também sou bombeiro, um sei o que é que é combater um incêndio, sei o que é, uh, muitas vezes voltarmos na proteção das populações isoladas e muitas das vezes uh, distantes de, 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 de pontos de água, de pontos de abastecimento, pronto, mas a minha intervenção não queria me direcionar para a parte de mas para a parte a, da sociedade em si. Isso porquê? Porque olho para o interior, passo nas aldeias, cada vez vejo mais estabelecimentos fechados, que nos visitam, que prestam o serviço neles, outros que ainda resistem vão se adaptando às novas tecnologias para estar um bocadinho mais atualizados e mais próximos da, 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 da atualidade, infelizmente, nem sempre em boas condições, como há pouco relatadas pelo o senhor que nos falava a, a, do problema que tinha em Olãs, e o que acontece é que quanto mais entramos no interior, quanto mais aprofundamos, vemos populações elas, todas elas esquecidas e não foi preciso lá passar nenhuma tragédia infelizmente, mas elas lá continuam todo ano, ano após ano a ficarmos com aldeias abandonadas, com com, com, mesmo até com pequenos conselhos muito de, de distante e uh, onde a, a, a única coisa que tem sido feita ao longo destes tempos para sobreviver, e o que acaso aconteceu ano passado em alguma parte do Pedrógeno e outros sítios lá era que estavam a ressurgir novas oportunidades de emprego, novas apostas no interior, não só da agricultura, mas como também o, o, turismo, o turismo habitacional, o turismo regional, de certa forma a promover alguns postos de trabalho e a chamarem a mais, a mais pessoas acabámos por levar uma, uma, uma grande, uma, um, perdemos uma batalha relativamente foi a situação dos incêndios, porque deixou por terra muitos sonhos, muitas aspirações, e outras mais por vontade de lutar ou fazer ainda mais e melhor pelo interior. Agora, queria só deixar, era que o interior deve ter toda a atenção, acompanhamento, uh, de uma certa forma que possamos... Eu, faço, eu estou neste momento em Lisboa, venho muito às capitais, faço o um país inteiro em termos de prestação do meu serviço um, e vejo do interior do meu país, passo em todas as cidades, em todas as aldeolas, a ver, uh, e tenho uma noção do país como ele está abandonado, e uh, não só nos locais onde houve essas tragédias, mas como também naqueles que uh, estão esquecidos ano após ano, ok?
0: Obrigado, Hugo Lopes, pela participação no Fórum do TSF. Depois do testemunho deste empresário, vamos ao encontro do Presidente da Associação Empresarial Portuguesa, Paulo de Almeida, bom dia. Bem-vindo ao Fórum do TSF. A já que o ouvimos ouvimos noutros debates sobre o interior, desenvolveu o programa Novo Rumo Norte para fixar empresas. Por isso, sabe bem do que estamos a falar quando falamos da dificuldade de fixar empresas no interior. Paulo de Almeida, neste, ao longo deste último ano, nos últimos meses, foram dados passos concretos para facilitar a vida aos empresários que queiram fixar-se no interior?
7: Bem, nós tivemos aqui uma reação que teve a ver com os trágicos acontecimentos de Pedro Grande e que obviamente eram aqueles que tinham que ocorrer e que no fundo foi um apoio às empresas que estavam numa situação dramática depois de acudir, enfim, aos, aos danos enfim, pessoais e morais das pessoas envolvidas mas obviamente que houve aqui também muito património, houve aqui situações de grande dificuldade que tiveram a ver com a impossibilidade de cumprimento de contratos, com as questões de natureza jurídica, como é que uma associação se pode colocar ao lado dos seus associados. E esse trabalho obviamente que foi feito, e acho que mais uma vez os empresários portugueses demonstraram uma capacidade de resiliência muito grande. Houve também políticas públicas, de aquelas que tiveram a ver com o um programa específico criado no âmbito do Portugal 2020 designadamente linhas de crédito, subsídios não reembolsáveis, e um dos pontos que tem a ver com a sua pergunta, precisamente, a questão da atração de novos investimentos geradores de emprego. E essa é, de facto, a grande preocupação da EEP, e nós estamos no terreno, através do programa Novo Roma Norte, um programa específico à região norte, porque nós achamos que, se não houver coesão territorial, grande parte destas iniciativas acabam depois por não ter resultados práticos. Ouvimos o professor Fontinha Fernandes a falar, precisamente, num conjunto de propostas que são feitas recentemente no movimento pelo interior. Nós, no fundo, para termos coesão territorial, temos que levar agentes económicos, temos que levar a economia para o interior, temos que levar serviços, temos que levar pessoas, temos que levar empresas, temos que pôr as empresas a articular com os centros de investigação, com as universidades, e aí é que nós vamos conseguir, de facto, valorizar o nosso território e colocar esse território e o ordenamento do território ao serviço do desenvolvimento e dessa mesma coesão. E é isso que, no fundo, temos tentado fazer. Claro que nós, em Portugal, normalmente temos um, enfim, uma forma de reação que é muito boa quando nós, no fundo, somos confrontados com os problemas, quando somos confrontados com as dificuldades. Desta vez tivemos aqui um, um grande timoneiro, que foi o Sr. Presidente da República, que, de facto, Sim. chamou e, e marcou a presença de todos para nós podermos ajudar neste momento difícil. Mas eu direi que isto tem que ir muito para além desta reação imediata. No fundo, nós temos que criar aqui uma estratégia que tem a ver com muitas outras questões, e inclusivamente haverá, com certeza, associações que estão muito mais ligadas à questão da, da, da floresta, do ordenamento do território. Mas nós, no fundo, o que temos que criar aqui na EEP é ter o seguinte: Portugal é um país pequeno. E, portanto, não há razão para que Portugal, neste momento, continue a ter níveis de desenvolvimento tão diferentes das regiões do litoral para a região do interior. Estas assimetrias não são admissíveis. E, portanto, nós temos que fazer o nosso trabalho no dia-a-dia -dia, e é isso que, efetivamente, estamos a fazer. Estamos a fazer o como Indo de encontro àquilo que são as necessidades das empresas, através da informação, através do apoio, eh, através daquilo que são os sistemas de incentivos no âmbito do Portugal 2020 e, neste momento, prepararmos já aquilo que vai ser a nova fase de fundos estruturais, onde, neste momento, a Europa começa a dar uns sinais de não estar, de facto, a fazer o trabalho que nós achamos que deve ser feito no âmbito da coesão territorial europeia. Então há aqui um conjunto de ações, que poderemos chamar de lobby ou de influência, que nós, enquanto associação empresarial, temos que fazer e que vamos continuar a fazer nesse sentido. Se isso não for feito, obviamente que depois deste trágico acontecimento, felizmente muitas coisas foram feitas. E acho que, como digo e repito, houve uma resposta afirmativa de todos os portugueses, de todas as instituições. Mas se nada fizermos, daqui a dois anos, daqui a três anos, vamos continuar a ter os mesmos problemas, porque sem desenvolvimento nós vamos, não vamos conseguir ter condições para que efetivamente este Estado da Arte se altem.
0: E o poder político, porque muitos destes apoios dependem uh, da de legislação, dependem do, da atenção que o poder político, os diversos poderes políticos dão a este caso. Estão, em sua opinião, a tomar medidas concretas que permitam diminuir essas assimetrias entre o litoral e o interior? Ou ainda estamos numa fase muito como embrionária? Eu digo, como, eu
7: digo, como, como eu digo, nesta reação imediata houve um conjunto de medidas políticas que foram tomadas e naquilo que tem a ver mais especificamente com a área das empresas, designadamente um conjunto de apoios para as empresas afetadas pelos incêndios nos territórios identificados. designadamente a reposição a nível de subsídios não reembolsáveis, a atração de novos investimentos, a, a, a flexibilidade de contratos em curso e que as empresas tinham dificuldade em cumprir porque de alguma forma viram todo o seu património devastado, apoios a nível da segurança, dos descontos para a segurança social. E, portanto, essas medidas efetivamente apareceram e essas medidas nós devemos efetivamente registá-las como muito positivas. Agora, os eixos que o movimento pelo interior apresentou, e que tem a ver, por exemplo, com a descentralização de serviços, que nós sabemos que neste momento ainda não está em curso, com medidas de natureza fiscal para que possam também atrair mais investimento para o interior, quer para as empresas, quer para as pessoas. E muitas e outras medidas que foram propostas, obviamente que essas ainda não estão acentuadas. E nós, portugueses, também temos aí uma cota parte de responsabilidade. E posso lhe dar um exemplo. Neste momento acabou a discussão pública, enfim, de um, de um programa que se chama PDPOT, que tem a ver precisamente com as políticas para o ordenamento do território. E, no fundo, são as políticas que vão adaptar o território aos grandes desafios que nós temos para o futuro. As alterações climáticas, as alterações demográficas, que eu tenho conhecido tantas vezes que falado, e que hoje é, se calhar, de problemas mais graves, e que, no fundo, tem a ver também com o desenvolvimento do próprio interior, Colocar o território no centro das políticas públicas terminou agora a discussão pública deste grande programa. Houve muito pouca participação da sociedade civil. Nós à EP participamos, acompanhamos muito bem esses trabalho, porque no fundo estamos a falar de um programa para 10 anos, com um conjunto de sugestões e com a identificação dos problemas, aliás, engraçado, que, que engraçado, não engraçado, é que registar que Pedro Alcum grande já estava recenseado também com uma zona de grande vulnerabilidade e, portanto, nós, no fundo, temos que participar em programas estratégicos para que depois isto permita tomar medidas concretas. Nós não podemos tomar medidas apenas quando os problemas surgem. Nós temos que antecipar os problemas e a melhor forma de resolver os problemas é antecipar-los.
0: Agradeço ao autor Paulo Nunes de Almeida, a apresentação empresarial de Portugal. O importante contributo trouxe também a, este, a esta reflexão que hoje fazemos aqui na TSF, num fórum onde perguntamos aos nossos ouvintes, partindo dos alertas deixados pelo Presidente da República, se um ano depois, tragédia dos incêndios, foi feito aquilo que deveria ter sido feito. Bom dia, professor Jorge Ribeiro, é professor universitário, está já apresentado, Luganos de Cascais. Bom dia.
13: Bom dia. Oh, Estamos a ouvir bem. Estamos a ouvi-lo bem. Pronto. Eu vou tentar abordar numa perspectiva de ideias-chave, ideias globais. Literal, interior, grandes desigualdades. Por exemplo, a gente vê uma empresa que pode estar situada em terreno de produção no interior, porém, normalmente, os serviços financeiros e a fede é no litoral, pode ser Lisboa, pode ser Porto, eu sou tripeiro, vivo aqui, mas tenho de reconhecer que eh, as cidades do litoral, sobretudo as maiores, sugam toda a atividade eh, económica e financeira. E isto, muitas vezes, eles acarretam com os danos ecológicos. Portanto, há aqui um desequilíbrio grave. E todos os cidadãos são agentes económicos para além das empresas. E o que é que isto acarreta? Muitas vezes, e a gente está a ver, das notícias são recentes, arrastam, por exemplo, os serviços financeiros, de maneira que a gente está a ouvir a Caixa Geral de Depósitos para fechar mais balcões. E depois vão os correios, e depois vão outro tipo de serviços, por exemplo, tribunais também. Quer dizer, esta maneira de conceber as sedes da atividade financeira de uma empresa que às vezes só existe no interior, isto não é, parece correto. Aliás, nós temos o continente e o Pingo Doce com sede em, na em Holanda. O a gente olha para isto, ou então não saímos desta cepa torta. Por exemplo, a regionalização que se falou que ia ser de uma determinada maneira. Por exemplo, eu não vejo bem no Norte e no Centro que se faça a divisão horizontalmente. Porto, Braga, todas essas cidades têm um poder maior do que, por exemplo, Bragança, Vila Real. E viu-se o que é que Vila Real fez por causa da universidade. Portanto, a parte Centro e Norte deve ser concebida na vertical e não na horizontal. Já não digo o mesmo, por exemplo, ao nível do Alentejo, que tem as sedes das suas cidades distritais no centro, ou Algarve. Portanto, esta maneira de conceber tem de ter equilíbrios de poder, quando eles são muito fortes, tem de ter uma certa no, no no seu espaço, no norte, no interior, e no centro, no interior. E, portanto, fazer esta moda. Eu não vou comparar, por exemplo, o efeito de Lari a Azeira ou Lisboa com o guarda co Covilhã. Portanto, é, esta dimensão deve ser concebida em, de maneira que gere equilíbrio. Por exemplo, se o rendimento no sul-litoral é muito maior, ao nível da União Europeia, as zonas interiores vão ser prejudicadas porque o que vier vai ser uh, distribuído pelos políticos mais para o seu lugar. Uh, eu gostaria de lembrar uma coisa que aconteceu com aquele uh, prémio Nobel do microcrédito só para referir uma coisa que aconteceu na lição que ele apresentou quando recebeu o seu prémio. Que disse que em 2015 as discrepâncias entre os ricos e os pobres iam ser menores. E o que é que nós vimos? Que em 2015 as discrepâncias eram muito maiores. E continuam a crescer essas discrepâncias. Olha, é o que me oferece dizer, como digo, ideias chaves E
0: obrigado por essas lento. ideias que portou connosco, professor Jorge Ribeiro. João Matos é bancário, escutou-nos em Lourdes. Bom dia.
14: Olha, Murilo eu penso que os alertas do Sr. Presidente da República uh, são inconsistentes. Uh, porque, inconsistentes porquê? Porque o Sr. Presidente da República tem estado sempre, desde, 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 desde sempre que está na, uh, na política, no parlamento, no como comentador, tem estado sempre solidário às políticas que desertificaram o país. E depois vem alertar, enfim, contra essas desgraças. Ora, essas políticas é que explicam que não se tenha feito a regionalização para fixar as populações, para ter a massa crítica suficiente para que o território fosse protegido. E, portanto, está explicado porque é uma alerta inconsistente. Uh, enquanto se mantivesse essas políticas de direita que atrasaram o país e vejam essas diferenças uh, entre o, o litoral e o interior, e que estes movimentos para o interior são apenas uh, a ocupação do espaço mediático, de, da realidade virtual. Uh, Vejam-se que essas políticas são as políticas dos sociais-democratas do PSD e do PSD, que deixaram-nos de vida, neste momento 250 mil milhões, que nos vão deixar o país uh, com uma demografia a perder população. Daqui de 20 anos ou 30, são os menos 1 .000 .000, ou 2. É, essas desigualdades explicam que, por exemplo, a classe pobre de 25 anos a passar para, para a situação de, de, de classe média. Portanto, é com essas grandes desigualdades e que o seu presidente da República tem pactuados ao subscrever essas políticas que são políticas de direita aplicadas alternadamente pelo PS e pelo PSD. Portanto, a regionalização, que é um documento constitucional, Está travado por essas políticas e é que explicam o desenvolvimento do país. E, e para nos libertarmos, eh, somos um país deficiente, ou de, deficitário em áreas fundamentais da nossa soberania nacional, como a alimentação, a democracia, o desenvolvimento económico e por aí fora. Portanto, os atores do Sr. Presidente da República são inconscientes. Bom dia. Muito
0: obrigado. A análise e a opinião de João Matos, que nos liga de Lourdes. Vamos agora ao encontro do chefe Fernando Curto, da apresentação nacional de bombeiros profissionais. Bom dia, Fernando Curto. Bem-vindo ao Fórum TSF. Olhando para a situação com que estamos confrontados, tudo aquilo que foi sendo debatido. Em sua opinião, foram dados passos importantes a nível da estruturação dos bombeiros, a nível da Autoridade Nacional de Proteção Civil, para que não se repitam as tragédias do ano passado?
15: Bom dia, Manela Cássio. E mais uma vez muito obrigado pela participação da Associação Nacional com os profissionais no Fórum. E gostava de começar por dizer ao Manela Cássio o seguinte. A Associação Nacional, continua a ter a noção de que nem tudo se pode fazer desde o como até hoje. E nesse sentido achamos que temos vindo a dizer isto ao Governo, nomeadamente aos ministros de São e ao seu Estado de Estado, que tem que haver, portanto, a mudança do tal paradigma que temosamente às vezes não, não, não passa. Esse paradigma, no que diz respeito agora e aquilo que tem a ver com a implementação das medidas que o Governo eh, tem vindo a fazer, eh, a conjugação eh, do socorro com a prevenção, ou seja, nós continuamos a entender que deveria haver uma maior participação dos bombeiros nesta, part... nesta organização, porque se não for assim, se porventura os alicerces eh, deste setor ou desta parte da organização poderá eh, ficar deficitária. Eh, uma. Essa participação tem que ser em simultâneo e em conjunto, se me permite a expressão, quer no que diz respeito aos recursos humanos, quer no que diz respeito às medidas de prevenção, seja no âmbito distrital, seja até no âmbito nacional, portanto, porque de facto elas são conjuntas e tem que haver aqui uma, uma organização, como digo, articulada, melhor de resposta. Também, então, no que diz respeito ainda eh, aos recursos humanos, eh, era importante, e é importante que a aposta nos recursos humanos com a legislação que está a ser preparada, deve por um, deve por um lado ser, ter uma participação direta dos bombeiros e por outro lado ter em conta que quer os bombeiros voluntários, quer os bombeiros profissionais, são recursos humanos extremamente importantes, devidamente enquadrados nos bombeiros profissionais, no que é a sua organização e disponibilidade, nos bombeiros voluntários, na sua organização e também disponibilidade no que diz respeito àquilo que é... São as equipas, que é a formação, a necessidade de ter muito mais e melhor eh, formação. E nesse aspecto penso que, e eh, já o fizemos também ver isso ao Governo, isto que estou a dizer, tanto enquadra-se tudo naquilo que, que são as deficiências que nós encontramos ao longo dos anos e que também temos vindo a apresentar ao Governo no que diz respeito eh, à legislação eh, que necessita e que o país necessita de uma melhor organização profissional, um investimento maior nos recursos humanos e nessa disponibilidade e na disponibilidade Desses, de, quem trabalha neste caso concreto, seja na área florestal, seja neste caso concreto, uh, no combate e nos bombeiros. Parece-nos também que os bombeiros não podem ser esquecidos. Uh, quer, o que é que quer dizer com isto? Quer dizer que uh, os bombeiros têm que ter os equipamentos uh, disponíveis, têm que ter recursos humanos, têm que ter maior uh, organização laboral e ter, têm que ter... Uh, um, um, maior proteção. Eu não estou a dizer que não estão. O que eu, o que eu quero dizer é que, atendendo àquilo que são as vicissitudes dos problemas que encontramos no ano passado e que podem repetir este ano ou podem ser ainda maiores a outro nível de, de sinistro, os bombeiros nunca eh, deveriam ter, digamos, um acompanhamento ainda maior estando, como, como lhe posso dizer, de certo modo bem. Mas para lhe dar um exemplo concreto, no que diz respeito às nossas preocupações para este ano e no que diz respeito ao dispositivo, nós estamos a debater-nos com um problema gravíssimo que é a disponibilidade permanente e os horários dos bombeiros, que são milhares, dos bombeiros das ações humanitárias, da FEB, dos bombeiros sabedores e municipais, porque efetivamente não está regulamentado, não está bem definido aquilo que é a disponibilidade permanente, no que, no que tem a ver com... Enfim, Muitas horas e muito, muito trabalho que é feito. Estamos a falar de uma questão que nós já apresentamos ao seu estado de Estado. É preciso fazer um despacho que é rápido de fazer, está documentado, é um despacho que cria, uma, que cria essa alteração legislativa e que permite. Se o atual de trabalho seja esclarecido para que as câmaras, para que as ações humanitárias, para que a própria Secretaria de Nacional de Ação Civil possa enquadrar e disponibilizar os bombeiros profissionais neste caso concreto, que estão disponíveis, e estamos a falar de turnos, estamos a falar de descanso, estamos a falar de uma atividade de, de um desgaste muito, muito rápida. Esta situação só pode ser resolvida, e já o dissemos aos Deputados de Estado, ficou receptivo, esperemos que até ao final deste mês isto possa acontecer, que com, com a disponibilidade dos bombeiros. E repare, se esta alteração legislativa não for feita, e como digo, basta um despacho que permita regulamentar esta situação, o dispositivo pode ter deficiências, uma vez que milhares de bombeiros profissionais podem estar, as próprias próprios podem estar numa dificuldade laboral e uh, de intervenção que possa acontecer. Contudo, uh, como disse, nós temos vindo a discutir tudo isto com os ministros que está a estar, temos sido críticos, é verdade, e continuaremos a fazê-los uh, não fôssemos nós bombeiros e dirigentes de uma maior intervenção, mas uh, temos vindo a ter várias reuniões com a tutela, onde está a ser discutido toda a organização do setor uh, dos bombeiros, o Estatuto pós como os e municipais, o Estatuto para a Força Social de Bombeiros, bombeiros o Estatuto para os Bombeiros Personais e humanitárias, Ou seja, estamos a falar de legislação que se enquadra perfeitamente naquilo que é a disponibilidade dos bombeiros, é no horário de trabalho, quer a sua própria disponibilidade permanente, e penso que eh, com essas alterações tendo a ser feitas no âmbito da prevenção. Ainda com aquela lacuna que eu lhe falei, achamos que deveria de haver e consideramos pertinente que eh, a conjugação legislativa, a organização municipal, a prevenção que está a ser feita, deveria de haver uma envolvência maior dos bombeiros, com os agentes eh, da, da, da floresta e com toda a estrutura que está montada eh, na Floresta. Como disse, estamos expectantes, nós estamos sempre expectantes, penso que os bombeiros portugueses estão sempre expectantes, temos, somos críticos, somos exigentes, mas estamos sempre expectantes para que alguma coisa possa melhorar. E nesse aspecto, penso que para que o combate seja melhor organizado e para que se possa, digamos, haver uma resposta maior para que as populações e os bombeiros possam ter, digamos, não digo descansados, porque nós nunca estamos descansados, mas ter, digamos, uma organização de combate uma organização de prevenção e uma regação de socorro. Penso que os passos que estão a ser dados deviam ser dados com mais celeridade. Não temos a noção que são é para amanhã, mas que têm alguma sustentabilidade. E, como lhe referi, se já for feita a alteração legislativa do horário, do horário e da disponibilidade permanente menos dos bombeiros, que é muito importante, e este espaço, como lhe referi, é um dos espaços que vem minimizar toda essa organização, estamos crentes, estamos, acreditamos que possa haver aqui uma melhoria uma melhoria, que é o, pode ser um começo, deixe-me dizer, Manuela Castro, pode ser o um começo de uma organização legislativa que se precisa e que é importante não, não continuar, mas, como lhe disse, é importante não esquecer que estamos a falar de incêndios como Estamos a falar de disponibilidade de bombeiros profissionais que estão nas maiores cidades do país, em todos os municípios, todas as ações humanitárias têm bombeiros profissionais e estes bombeiros profissionais têm que ver regulamentado o seu horário de trabalho, a sua organização de trabalho no sentido de poderem responder com melhor eficácia e terem um descanso que se exige em horas e horas de trabalho, em cansaço num cansaço enorme e como lhe digo penso que, e, e deixo, termino com, com, com isto Manuela Cárcio, na última reunião que tivemos com o Sr. secretário da Proteção Civil foi-nos dito, e o Ministro também já o disse, que até ao final de junho uh, estes documentos estarão uh, na mesa da, da, da discussão para serem devidamente, rapidamente aprovados. Se isto acontecer, será mais, uma mais-valia que pode trazer e que deve trazer, aliás tenho a certeza que traz, ao dispositivo no que diz respeito ao combate, no que diz respeito ao trabalho que está a ser feito de prevenção. Agora, estamos expectantes e esperemos que, neste aspecto, enfim, o São Pedro nos ajude uh, e que também possa haver, digamos aqui, uma maior solidariedade em todos os projetos que estão a ser feitos por parte do Governo, quer no que diz respeito à prevenção, quer no que diz respeito ao combate, e nomeadamente, como me referi, aos recursos humanos e à disponibilidade permanente e ao socorro, e a organização de horários de trabalho, que é muito importante, porque os bombeiros não são máquinas, têm que ter uma organização de trabalho que lhes permita não haver dúvidas em relação à intervenção. Porque se não, me dizer o caso, se não houver esta organização da disponibilidade para mente do escorro, de, de saber como fazer, de organizar o, o, este horário de trabalho, os bombeiros fazem centenas de horas, de horas e depois como é, que, como é? Como é que se faz? Como é que, qual é o enquadramento laboral? Portanto, nesse aspecto, se ficar definido, como lhe disse, com o despacho, que o Governo, neste momento, se disponibilizou e que tem em suas mãos, estou a entender que será uma mais-valia para o dispositivo e que será, digamos, um acrescento, se me permite, para que os bombeiros possam desempenhar ainda melhor e estar ainda mais disponíveis para se porque eh, a disponibilidade, o esforço e o socorro, sem ser miserabilista, que eu não o sou nem, nem o serei, somos técnicos de proteção civil, os bombeiros são técnicos, sejam voluntários ou profissionais, forneçam-nos equipamentos deem-nos condições melhor formação, horário organizado e estou a entender que o país fica mais seguro não tenho dúvidas nenhumas
0: Agradeço ao Presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais Fernando Curto a participação no Fórum TSF vamos agora ao encontro de Arlindo Muniz é trabalhador uh, no Florestal liga-nos de Leiria, bom dia
16: Olá, bom dia <coughs> bom dia ao Vitório. bom dia e às pessoas que estão acordadas Hum, pronto, Eu já foi tudo quase tudo dito sobre a floresta, mas uh, fala-se muito, mas as coisas funcionavam dentro de uma linha vertical, de um lado fazer uh, deve e haver. e se nós olharmos para o trabalho que foi feito depois das tragédias de agora de há um ano, nós vemos que grande parte das coisas esbarraram grande parte das ajudas em processos burocráticos. Os fogos foram uma guerra e então, como sendo uma guerra, tem de se fazer algo que se responda com uma guerra. Simplificar leis, arranjar maneiras simples de ajudar, de, de, de apoiar, de reorganizar estruturas que foram destruídas e nós eu, por exemplo, pessoalmente posso dizer, uh, nós esbarramos com todas as intenquices, com todas as femininas, uh, são só cabeças de alfinete espalhadas pela estrada. Perdemos um tempo, neste momento, estressamos, perdemos a imaginação, perdemos a coragem. Enquanto à floresta, por exemplo, quando uh, passado, em fevereiro, eu escrevi uma carta ao seu, ao, ao seu Presidente da República a alertá-lo uma potencial tragédia. Infelizmente acertei 99%. Nunca foi falada, porque também não era conveniente. Mas agora acho que também já está a exagerar que cada vez que põe um telhado na zona de Pedrógão, ir aquela, aquela grupo todo de provisão e de coisas. Eu acho que isso não é isso que tem que se fazer. Uma mão tem que dar sem a outra ver.
0: Obrigado, Aline Liz, pela sua participação neste Fórum do TSF. Peço desculpa de interromper assim a palavra, mas já ultrapassei em quase dois minutos o tempo que estava destinado a este Fórum. Já agora roubo mais uns segundos para respeitar o debate online. Perguntamos uh, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, na página da TSF na internet, se estão de acordo com os alertas do Presidente da República. 71% dos ouvintes respondeu sim.